Hjärtligt välkommen till nokre episoder med din favoritpodcast. Håll dig på podcasten. Hallå. Hallå. Hej. Åh, det är er så väldigt kosligt att du vill höra på. Ja. Och vi ska snart igång med en uh, ny intressant prat. Mm-hmm. Men för det så plejer vi ju nog att ha en liten sån eh uh, introduktion. <laughs> Hoppas det är er gøy. Ja. Si fra. Har fått positiv feedback på det. Ja, har du det faktiskt. Ja. Ja, där får se si, var så snälla. Ge negativ feedback och visste bara sån oh my gosh, det prövar hårt. Det är tight. Vi får mest positiv feedback. Och det är er ju hyggligt. Er Tack för att folk är er så väldigt uppmuntrande. Det sätter vi pris på. Mm. Mm. Men låt oss köra jingle. Mm. Yeah, bubble bubble bubble. Då är er vi klara för att höra på vad vi har tänkt på sidan sist. Eh, ulempen och fördelen och allt på en gång med att det här är er att vi spelar in allt på en gång eh, en gång i morgon eh, som gör att vi må <laughs> vi ska tänka på något på ett tidspunkt så kan det vara det utdaterat om någon vecka när det ska sändas. Exempel. Ja. Eller att vi är er väldigt liksom inspirerat akkurat nu av liksom håll på sig akkurat där vi är er nu. Men det, det får bara vara snart där er realiteten är er annan. Ja. Eh, ja. Vad har du tänkt på i det sista Björnar? Nej, nu nu närmar det sig jul. Mm. det är er från nedes november när vi spelar inte där, men julebutik, nej julebutiken, jule Det blir nästan lite julebutiken. Ja, det är er er juleprodukter överallt. och vi är er då i gång med jakten på julestämningen. Mm. Och detta nu vet jag att det går in i ett minnefält och att jag är er färdig med att bli Grinch, The Grinch. Det klarar du stå i. Ja. Det går bra. Men nej det är med jakten på julstämning. Den den alltså jag är er ju en jag är er en fyr som fort blir lei av sanger. Mm. så det att synge de samma julesångarna en gång till har jag liksom det, det går en liten stund men när när julen är er färdig då är er jag väldigt färdig. Ja, så när julafton kommer så är er jag också väldigt färdig med. Men eh, har du någon gång upplevt att få julstämning? Nej, kanske jag har det. <laughs> Det är er det. det som är er problemet. Du måste jag blir fylld av den här <laughs> julan. Jag tror det är er en grej. Christmas spirit. Ja. Oj. Ja. Jag får det jag skulle säga si var ju att att jag tänkte att jakten på den julstämningen egentligen bara som jag var fokuserad på Jesus och sånt. Men kanske bara att jag har fått ett möte med den här jule <laughs> julanden. Det tränger att bli fyllt mm. av julanden. Ja, er... Eventuellt men alltså, visst du blir lei av liksom julsånger som vi sjunger hela tiden på repeat, eh syns det är er bra med de där nya julsångarna? Ja. Jag är lika det Alla nya julsånger. Det är er så många klichéer som är bara sån, "Oh wow, det är er bara en ny version av det vi aldrig har hört." Ja. Ja, det är er ju sant. Men alltså det är er så likt. För någon år sedan när när Hilsson Young Free lagde en sån där Young Free variant av ja. Noel, då tänkte jag, "Ah, deilig, ändligen någon som prövar sig på något annat." Amazing. Ja. och så är er det ingen annan mig som likar den. Men jag kan inte huska den gång. Nej. Ja, men det är er grejt eh folk blir på sig när det är spelar för det och sånt så. mm. men uh, ja nej julstämning är mm. vanskelig ja dig eh, nej jag har också har tänkt på sån novellig julrelaterat för nu har vi inte förmälningar sån vad önskar dere där ta jul och hellrevis så nu kan vi liksom projektera det på barnen ja. eh, för det är er lite emot julgåvor nej ja i år är er det ju en lite sån stämning för att uh, man kan droppa det ja många som tar för att man ska droppa det ja så heja på det dropp julgåvorna. Ja. Men eh, så har jag ju någon vänner som bara där er de sitt primär eh, kärleksspråk ja. gåvor mm. och då liksom jag vill ju gärna sitta det att jag är er glad i det. Mm. Så eh, där måste man på något komma över det gene. Men eh, nej uh, julgåvor faktiskt det provocerar mig till och med. Mm. Alltså jag kan bli sint av julgåvor. Det hoppas jag. Ja. Oj. Och det är er ju ett problem när man sitter på julaften. Ja. Eh, jag Och ska öppna gåvor och liksom bli glad och så bara present. Ja, och så ehm det är någon som har provat att göra något hyggligt med dig det var fint. Ja, och det syns jag är så svårt att tänka på där jag sitter och bara sån vad ska jag med den ting? Ja. Jag jag får där söpplo kloden. Jag får det är ju en ting då att eh visst inte man har liksom lagt en önskelista och liksom Ja, det är er kanske mitt problem då att jag inte önskar men för det är lite emot gåvor och så ändrar upp med och skapar mitt eget problem då. Ja. Men hej på alla som droppar julgåvor en gång så ska jag och leva ut den realiteten. Spännande. Det gläder mig till. 
Ja, och med det så gläder vi oss väldigt mycket. <laughs> till den episoden som inte handlar om jul i det hela tatt, men en jätte vi gläder oss att snacka med Daniel Andersson. Ja. Mm. God jul. <laughs> och där var vi tillbaka och vi har fått besök av Jon Daniel Andersson. Ja. Yeah. Tack. Välkommen tillbaka. Jo, tack. Ja, det var väldigt käckt sist. Och därför måste vi ju bara jenta det. Vi har till och med fått eh, tillbakemeldinger som har efterspurt eh, mer episoder med dig. Ja. Eh, og det är er den enda personen vi har fått eh, med. Wow. Eh, så du är er fan att bli en eh, populär fyr här. Det var väldigt hyggligt då. Ja. Podcast favorit. Ja. Det är er ju kosligt. Ja, eh, vi får se. Men när vi snor. Jag blir lite nervös. <laughs> ja. Utan grund, tänker jag. Bara vara själv 100% som det heter för tiden. Um, uh, för de som inte har hört för episoden så är er du uh, framdeles Jon Daniel Andersson. Du är er, um, uh, stipendiat på HLT och är uh, er i dessa dagar aktuell med att du snart ska disputera. Ja. Yes, yes. Så um, förra gången så snackade vi också lite om att jag hade levererat min uh, ja, doktoravhandling och nu har kommittén gett sin positiv inställning. Så den uh, 9 januari blir det disputasten är er ju öppen på MF. Ja. Ehm uh, föreläsning klockan 10 och så disputasten klockan 12 då. 9 januari så det blir spännande. Så hvis folk vill vara med och höra på det så kan det bara dyka upp och det är er gratis. Ja, det kan de faktiskt. Så gøy. Det blir lite högtidligt så ja. Folk må på å finne klær og sånn. Ja, se representabel ut da. <laughs> ikke komme i pushen, det er greit. Men, <laughs> ikke i pushen. Eh, hvordan føles det egentlig å skulle liksom, disputere? Føles det litt som å skulle stå til eksamen? Eller hva kjenner du på i forhold til det? Eh, det var jo egentlig en stor lettelse å få en positiv eh, bedømmelse ja, fra kommittéen da. Eh, for det var jo liksom der det, eh, det var litt viktig. Det hadde vært litt kjedelig Nå tror jeg ikke jeg hadde fått en tommel ned, men det hade varit lite kjedelig att få, kan du fixa på disse tingene? Ja. Du får tre måneder utsatt innleveringsfrist eller et eller annet sånt. Nei, jeg er litt spent. Samtidig så er jeg jo ikke så vant til disputas og prøveforelesning. Jeg har ännu ikke mm. fått hvilket tema jeg skal snakke om. Så, så det blir jo en liten sånn surprise rätt før jul da. Oi. Så vi får se. Jeg håper jeg slapper av <laughs> i jul da. <laughs> Men det kan vara att romhulen går med till att tänka lite. Ja, det är er ju fare för det. Det är er fare för det. Är det så Kona, jag tror det. Familjen, jag tror det. Ja, de, jag har ju hållit på med detta projekt i sex år så och min yngsta är er ju är ju hållt på sig i sex år så, så det är er ju liksom grejt att få avslutat detta kapitel Nu är er de ju klara det är er nog klart för det. Ja. Det är en familjelivet. Men jag levererade för sommaren så vi fick ja. en god sommarferie så. Mm. Så fint. Det är er bra. Spännande. Detta blir väldigt fint att följa med på vidare. Um, och du må lycka till med det som ska ske 9 januari. Tack. Men apropå det, eh, dagens episode tar ju lite utgångspunkt i ditt eh, PhD arbete. Ja. För där har du skrivit om Guds erfarenheter. Ja, um, så Holdt på å si, da jeg før snakket om bibelsyn og i min masteravhandling hadde jobbet med den problematikken, så er det hele mitt PhD-arbeid handler da om Guds erfaringer. Nærmere bestemt, hvordan bør vi forstå Guds erfaringer som skilde til systematisk teologi? Ja. Og da er fokuset mitt på da pinsevenners Guds erfaringer. Mm. Bare for å ta det, skilde til systematisk teologi. Bare for de som ikke vet hva akkurat det betyr. Ja, det jeg mener med det er liksom systematisk teologi handler om hvordan vi eh, holdt på å si hvordan, hvordan bør vi tenke om Gud, verden, det som har med Gud å gjøre. Ja. Teologi, teos betyr Gud, logos betyr ord eller lære, så teologi handler om læren om Gud, systematisk teologi handler om liksom trossystemet. Mm. Og da er på en måte spørsmålet Och nu är er ju jag en klassisk pinsven och jag tror ju att Gud finns och jag tror vi kan erfara han. Och frågan är er hurdan vilken inverkan hurdan påverkar det systematiskt teologiskt arbete? Har det någon inverkan? Och det har er ju varit min hunch att jo då, det har betydning. Och så var egentligen målet mitt egentligen att utforska detta och försöka förstå det bättre. Wow, superintressant. Men hurdan kom du därifrån liksom bibelsyn till 
gudserfaringer? Ja, eh, når jeg skrev masteravhandling om bibelsyn, så drøftet jeg jo tre ulike bibelsyn, eh, og hvilket er best av dem, liksom. Mm. Eh, og, og da... Og en av de tingene jeg kanskje kom litt frem til, mm. eller satt igen med da, var at bibelsyn er fryktelig viktig for teologisk arbeid. Ja. Men det er ikke bare bibelsyn som avgör vad du kommer frem til. Mm. Eh, og i teologien snakker vi ofte om disse fire klassiske skildene, bibel, mm. tradition, erfaring eh, og fornuft. Mm. Og, og Och så, så jag har på en måte blivit lite intresserad i de andra skildene till teologi också. Ja. Og och då ändte jag på att fokusera på Guds erfaringer då. Mm. Hvis du ska liksom eh, enkelt förklara vad menar du med Guds erfaringer? Ja, eh, då är er det eh, Nu kan ju folk förstå Guds erfaringer lite forskjellig. Hvis en hinduist som tror på många guder vill ju nödvändigtvis förstå det lite annorledes än mig. Ja. eller en kristen och en pinsevän och så har du ju också disse som en ateist han tror ju inte att vi kan erfara Gud så han vill också förstå en Guds erfaring annorledes än det jag förstår. Mm. men men som en klassisk pinsevän då så egentligen har jag utforskat Pentecostal experiences of God. Da. Så det är er egentlig erfaringer forstått fra et pentekostalt teologisk perspektiv så, som både tror på Gud og tror at vi kan erfare Gud, men, men en Guds erfaring forstås da egentlig som en händelse hvor en person har et møte, en slags upplevelse av Gud. Mm. Både Gud som person, men også kanskje noe Gud gjør. Ja. Så en, um, en slags, på engelsk brukar man ofte ordet encounter. Mm. Så Guds erfaring er ofte noe typen ögonblicklig över det. Ja. men samtidigt så tror jag att det är er inte bara en encounter, men det är er ofta nog man sitter igen med. Och när vi snackar om erfaring så är er det bara en händelse, men det är er också på en måte den innehåll i erfaringen eller upplevelsen det som en person sitter igen med efter denna encountern då. Så du kan se si att det är er slags erfaringsbaserad kunskap man sitter igen med efter en händelse. Mm. Og, ja, det er lite det er att se si om det men, men, men så det er egentlig pinsevenners gudserfaringer jeg har varit mest opptatt av og da har jeg vært mest opptatt av de centrala gudserfaringene som pinsevenner er opptatt av for eksempel en födelse, helbredelse, ondstopp mm. jeg får vi gå løs på det litt sånn fristet til å spørre altså Eh, vi är er en akademisk eh, institution och eh, man skulle ju på något tänkt att eh, att erfaringar och känslor är er lite sån eh er lite fläckig och tynt eh, sammanlignat med kunskap från en som du kan läsa i en bok och som han fast och så kan eh, ja. Kan jag tänka om det? Jo, och jag tror det är er en en riktig beskrivelse av hur många ser på det. Ja. Mm. Um, Og jeg tror også innenfor teologi eller det teologiske akademia, liksom, så tror jeg at, at det er en gjenganger å tenke sånn. Ja. Og så tror jeg til og med at mange som er pinsevenner tenker sånn. Mm. Og noen ganger så lurer jeg på om ikke pinsevenner har en, er litt forskjellig når det kommer til liv og lære. Mm. Fordi at i kirken og i livet er de veldig opptatt av opplevelsene og det her. Ja. Men så er det akkurat som at når de setter sig ved skrivepulten og skal være akademikere, at da blir de plutselig ikke så pinsvenske som de egentlig er. Ja, nettopp det, ja. Så, så, og, og, og kanskje noe av grunnen er også at man føler sig nesten litt på defensiven. Mm. Bare man snakker om Guds erfaringer, det er nok noe jeg også har følt, men kanskje her har det skjedd en liten endring i min egen måten jeg jobber og tenker på, men at før, og det kunne jeg nok føle litt mer på bibelsyn også, at, at det å ha en høy tro på Bibelen, eller det å tro at du kan erfare Gud, at det er på en måte kontroversielt, sånn at du må være forsiktig ja. fra starten av. Mm. Men, men, men hele mitt arbeid har jo egentlig da vært å utforske denne biten, da. så jeg har jo da hatt den, denne overskriften av hvordan forstå Guds erfaringer som ja. skilde til systematisk teologi, mm. 
Och så har jag skrivit en artikelbaserad avhandling hvor jag har då i mina fyra artiklar utforskat olika underproblemställningar. Ja. Och så har jag då i kappen uppsummeringen och dröftingen eller diskussion har jag då på en måte satt samman funnen fra de olika artiklarna mina, forskningsartiklarna mm. och så har jag försökt ge ett en nolunda svar da, på den problemställningen. Mm. Ja. Och kanske jag inte svarat helt på det du spurt om, men Jo, ja, jo, jo. Men eh, låt oss gå lös på ja, grejerna och in i materien. Vad har du funnit? Vad har du skrivit? Då det fast Nej, det är er ett väldigt gott spörsmål och så är er frågsmålet om jag ännu har kommit där att jag klarar och och se liksom <laughs> eh på sig skogen får bara trär eller om om jag om jag sitter fast i alla detaljerna men 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 saken är er väl egentligen den att jag både deskriptivt och normativt vad betyder det? deskriptivt betyder alltså hvis du bara beskriver vad du ser mm. normativt är er hur det bör det vara. Ja. så hvis du så, så vill jag säga si att att Guds erfaringer eller det är då förstår som reella äkta erfaringer av den treenige Gud da, mm. som vi kristne tror på, at de påvirker systematisk teologisk arbete. både det kan se mer sånn formelt i form av att man kan henvise till erfaringer. Mm. Det er jo det pinsvennene gjør når de forteller om, ikke sant, de lærer noe åndstopp, man forteller om, mm. da er det mer for formell, man henviser till vittnesbyrd, mm. men også implicit, og det betyder sånn indirekte, sånn at um, du må ikke alltid henvise til en gudsopplevelse for att en la oss si, din egen gudsopplevelse påvirker hvordan du skriver. For jeg tror for eksempel det at uh, en upplevelse av ett fenomen som du läser om i Bibelen, mm. hvis du har upplevt det samme fenomenet, la oss si det sånn, så tror jeg det påvirker din tolkning och läsning av Bibelen på en annen måte enn dersom du ikke hade haft den opplevelsen. Ja. Så... Um, Så man kan väl kanske säga si att personlig erfaring av något av det bibeln snakker om, någon av de fenomenen, de type gudsupplevelsen vi läser om där och som vi kan också uppleva idag, för exempel i en födelse, onstopp, helbredelse och andra ting, att det kan vara med och hjälpa oss att förstå läsningen och därmed också teologisk arbete. Mm. Vad var på något utgångspunkten för Var det, det du så för det att det har väldigt stor betydning och det var därför du dyka in i detta liksom eller vad tänkte du om Guds erfaring och för du satt igång med detta? jag har definitivt gjort uppdagelser i arbetet. Mm. Jeg, jeg, som sagt då jag bibelsyn är mm. viktig men, men du har ju den saken att många som har en hög tillit till bibeln som Guds ord likevel tolkar den forskjellig. Ja. Så det, det tradition, vilken tradition vi står i påvirker, men jag tror också upplevelser påvirker. Mm. Eh, og och egentligen tror jag att mycket tradition också springer delvis ut fra erfaring. Mm. Eh, man kan ju se si att pinsetradition också hänger jo sammen med folks erfaringer. Ikke sant? Och och eh, metodismen, ikke sant? Den också springer ut fra erfaring av helgörelse och Luthers eller på en måte den protestantiske reformationen springer jo også utifra at Luther upplevde Guds nåde. Mm. Og, og, det, og, og så er det ikke sånn at det utelukker det bibelske arbeidet, det er mer at de gjenft, han oppdager noe i Bibelen, erfarer noe, han erfarer noe, han, oi, det var jo visst i Bibelen, og så, og så sker det noe nytt da. Mm. Så um, nu hade jeg tänkt att arbeide helt annerledes da. Så jeg hade den ja. samme problemstillingen i begynnelsen, men Projektet mitt planade er egentligen att skriva om tre olika teologisk syn mm. på saken mm. på hvordan erfaring påvirker teologisk arbete. Eh, og så efter eh, en rekke omständigheter bland annat eh, lite input fra din pappa mm-hmm. så fant jeg ut att artikelbaserat eh, avhandling det är er framtiden. <laughs> och det passet mitt projekt väldigt. Mm. at att jag kunde då fokusera på någonting, ikke må allt om erfaring så jag kunde så, så egentligen så har jag blivit en mer konstruktiv, kreativ teolog. Mm. för det jag gjorde på den måten här istället för att diskutera hvordan andra tänker att erfaring spelar in så har jag då selv utarbetat mitt eget svar på hvordan erfaring teolo- påvirker teologisk arbete Så så um, ja. Mm. Mm. Intressant. 
prøver liksom hvordan dykker man ned i Guds erfaringer? Liksom, kan vi... For du skriver jo bitt litt for eksempel om både Hans Nilsen Hauge og de tingene som han har beskrevet at han har erfart, og Tebe Barrett for eksempel. Ja, og det er godt sagt. Og også når vi på en måte snakker om Guds erfaringer fra et pentekostalt perspektiv, så nå tror jeg at det finns väldigt, väldigt, väldigt mange forskjellige typer erfaringer vi kan göra ja. av Gud. Mm. Altså jeg tror jo egentlig at man kan erfare Gud hver eneste dag. Mm. Ikke sant? Man kan uppleva hans nærvær, man kan läsa Bibelen, et eller annet uh, taler til dig. Ja. Um, men 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 sånn som jag förstår på en måte Guds erfaringer fra et pentekostalt teologisk perspektiv, så kan man likevel snakke om noen sentrale Guds erfaringer. Mm. Og da trekker jeg litt på den her, det tidlige pinsevenner og en teolog som heter Steven Lane, en pinseteolog, har, snakker om som det the five-fold gospel. Mm-hmm. Det er på en måte det fulle evangeliet om Jesus mm. som frelser, helbreder, helliggjører, ondstøper og kongen som kommer igen. Mm. Og på en måte, i begynnelsen så la pinsevennene mye vekt på på en måte, man kan si at det handlet om gjenoppdagelsen av det fulle evangeliet. Ha. Det begynte med Luther, det var litt sånn historien, det begynte med Luther, han oppdaget mm. rettferdiggjørelsen. Og det har jo med gjenfødelse å gjøre, ikke sant? Mm. Det er starten på kristenlivet. Men så har man gjenoppdaget flere evangeliesannheter som har vært litt bortgjemt. For eksempel det her med at Jesus helbreder, han er også helbreder. Han helliggjør, han forandrer vår liv. Han, og så pinsevenner da, han er åndstøper, han fyller oss med en hellig ånd og, og kraft, og, og så kan man si han kommer igen. Men det er jo også en erfaring som jeg vil si da handler om herliggjørelsen, ikke sant? Når, når vi blir tre, får en ny kropp og alt dette her. Mm. Så, så disse erfaringene vil jeg jo si er de fem centrala pinsegudserfaringene mm. så, så jo det finns massa erfaringer men noen er kanskje litt mer centrala teologisk forstått da mm. eh, og, men ikke bare det et aspekt ved gudserfaringer generelt vil jeg ofte si mm. er, er dette da med det følelsesmessige aspektet ja. så ofte i et möte med Gud så så det er et følelsesmessig, en følelsesmessig side ved erfaringen. Mm. Og det kan jo kanskje være litt forskjellig avhengig av om det er en helbredelse eller en gjenfødelse, men, mm. men, men det er ofte en eh, følelsesmessig side. Da. Mm. Eh, for de som har et, kanskje et litt kortere perspektiv enn det du sitter inne med, liksom kirkehistorie og hvor alle disse ulike delene kommer fra, eh, så vil jeg jo kanskje si at innenfor pinse tradition som är er också en del av så är er man ju upptatt av Guds erfarenheterna i liksom livet med Gud. Ja. men jag tänker kanske nästan lite nog har liksom hade bickat över eller har inte det. Är er det är det är er det att vi är er väldigt upptatta av det? eller liksom försvinner de andra dimensionerna då? Um, ja, det är er ett väldigt gott spörsmål. Och uh, jag egentligen vill ju säga si att jag slår, slår ett slag för att Guds erfaringer är er superviktiga då. Ja. Både för kristen generellt och egentligen teologisk arbete. Men men igen um, då, jag kan säga si att en ingång till mitt arbete uh, det var Og en stor inspirationskilde var då den pinseteologen Steven Lane. Mm. Og han han menar då att pinsvänner mm. idag och han är er ju från Amerika men men det appliceras nog lite till pinsvänner i västen generellt ja. och så är er att han menar att att pinsvänner har mistet noe av pinsarven. Ja. Och han menar då att att på en måte det som är er på en måte essentiellt pinsevensk om du vill att det gjorde sig gällande särskilt de ti första åren av pinseveckelsen som sprang ut i dag från Asusa Street i 1906. Mm. och han menar att och det de la vekt på då var ju nettop detta femfoldiga evangeliet sa tidigare med Jesus som gör disse olika tingene. Og och en av de tingene som 
man var upptatt av då var ju också helgörelse och inte minst då denna kärleken till Gud och sin näste det som då man kallar för affektioner. Och Steven Dan han lägger vikt på att pinsevänner de de sprang ut ifrån både västliansk tänkning men också helhetsbevegelsen i Amerika och olika väckelser i Amerika på 1800-talet. Förut för pinseväckelsen. och han han har då skrivit en bok som heter Pentecostal Spirituality. Mm. Och med Pentecostal Spirituality så menar han egentligen att eh, hvordan det kristne eh, livet, det andliga livet, det kristne livet bör vara. Mm. och eh, han eh, ser att det består av tre komponenter. Ja. Eh, og det är er det han kallar för ortodoxi, mm. ortopraxi och ortopathi. Ortodoxi betyder rätt lära. Mm. Ortopraxi betyder rätt praxis. Mm. Och så kommer då den sista som håll på sig många inte har hört om. Ortopathi, mm. rätta känslor, rätta passion, rätta affektioner. Och han menar att att på hjärte i pentekostal spiritualitet eller på något hjärte i den kristendomen man finner i tidlig pinsevekkelse, mm. det var jo de var upptagna av rätt lära och rätt praxis, men det som liksom fjuldigt det som på en måte motiverade och som på en måte gjorde det bärkraftigt och som måte, det var den brannen i hjärtat den kärleken till Gud eh, disse rätta affektioner då. och mm. eh, i min läsning av han så har nog han inspirerat mig till att utforska för jag syns att at han har några intressanta poänger både ja. att är er det nog vi har mistet i pinsarven. Mm. Eh, og da er det særlig dette med helgjørelse som er på en måte blitt litt borte da. Mm. Eh, og så er det, er det dette med de rette affeksjonene at det handler ikke bare om rett tenkning rett lære, det handler ikke bare om rett praksis men jo, det er viktig også ja. men så er det da denne, dette brennende hjerte som elsker Gud og sin neste at det er noe som er der i midten mm. eh, og som han skriver da at överallt hvor du drar och möter pinsvänner så finner du ofta den här entusiasmen, den gleden, den villigheten att gå den extra milen och vara missionär, ikvant i tidlig, de bara förlot allt. Mm. De, de var sån envägsbiljettmissionärer, ikke ja. sant? De dro till Sydamerika och liksom var kommer detta ifrån? Nej, det är er denna passionen då. Mm. det gjorde att jag skrev en artikel da, om som heter om religiösa følelser och deras teologiska värld. Ja. för det vill jag utforska och det jeg bland annat har funnit ut av er att det er ikke bara pinsevänner mm. som har er upptagit av detta følelsesmessige aspekt men du har en lång kirketradition som har lagt vekt, lagt vekt på detta ortopathi då för exempel mm. Augustin Luther har också sidor vid detta här Wesley mm. ja. ja. så det är er ett nytt fenomen som vi följt oss fram till för hundra år sedan. <laughs> Nej, det, det nya var nog mer vektläggningen av den helgons dop då och och det med tungetaler nådegaver. Det, det, den, den har ju verkligen slått i blomst med pinsväckelsen men 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 det är er också ett aspekt hos Län att han ser ju att de första pinsevänner var ju egentligen västlianska eller inför helhetsbevegelsen som var nettop upptatt av att detta hjärt Mm. Og her må, bør det nok også nevnes at vår kjære T.B. Barat, Thomas Bård Barat, som tog ja. pinsevekkelsen da i 1906-07, når han tog denne um, til Norge og Europa, mm. så var jo han opprinnelig en metodistprest. Mm. Så han var faktisk en del, del Stephen Lanvik har en typisk, eller en klassisk pinsevenn som la vekt på helgjørelse og och så detta hjärte då. Mm. Altså, eh är er nog påverkar liksom det jag hör runt mig och som jag märker i landskapet runt mig, hvor man eh, på en måte nästan kan bli eller vara lite sliten av Guds erfarenheter eller men kanske inte de där stora som du nämner men de där med att liksom oh, vi ska följa och känna på och erfara ting hela tiden eh, liksom faller man i en gröft förändrar några gröftar då för det låter ju lite på att det kan man kan tänka att om man ska man ska följa sig fram till svaret så kan man ju kan man inte då landa på eh, något som eh, Eh, ditt eget, ditt eget eh, indre fortæller dig i stedet for hva Bibelen fortæller dig. 
Jo, definitivt. Så, så, så um, um, det er jo egentlig ikke et følelseshysteri som jeg tar til ordet for, men... <laughs> men 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 att att uh, vi ser en tar land att att uh, att en en stol liksom den tränger tre ben för att stå stött. Ja. Tränger egentligen inte fyra, den tränger tre. Mm. Ja. Sant? Och 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 rätt lära och rätt praxis är er viktig. Ja. Men också då detta hjärta och 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 man liksom ska bruka bibeln så så tematiserar ju bibeln kärleken till Gud, ikvant det största och första budet är er, du ska älska en Gud av hela hjärta. Ja. Eller själ och kraft förstånd och näst som där själ, ikvant FSM-enheten i i Johannes Oppenbaring får jo høre du har flatt den første kjærlighet mm. du har mye bra lære, men omvendt deg mm. og Peter han blir spurt av Jesus, elsker du meg? Ikke sant? Mm. salmene, ha din lyst og glede i Herren mm. så, så, så på en måte og i ordspråkene, bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut ifra det så ja. det er klart, du har i Bibelen et ganske sterkt fokus på, på hjerte mm. og følelser uh, nu är er det jo klart att uh, fra hjärte kan ju mycket rart komma som Jesus också lærte. <laughs> ja. Så vektläggningen av følelser och følelsens betydning för teologisk arbete och för kristenlivet generellt egentligen mm. jag tror det har betydning både för lära och praxis, tänkning och handling. Uh, det att følelser har stor betydning för det betyder ikke att uh, si, følelsene kan ju också ha negativ betydning. Mm. Mm. Så vad man føler, det är er viktigt. Eh, eller vad man føler overfor Gud da, ja. er jo det som er særlig viktig egentlig. Ja, nettopp. Fordi det vil påvirke, si, og ikke bare vad man føler overfor hva, hva som helst, men spesifikt overfor Gud. Ja. Um, Hør du et eksempel på hvordan disse tingene kan slå ut i forskjellige... Ja, altså i den ene artiklen min, som er del av mitt doktorgradsarbeid, så utforsker jeg jo hvordan um, kristne affeksjoner, disse dype følelsene, kan ha en positiv virkning på lære og praksis. Da. Uh, og, og det er da, um, da kobler jeg mig egentlig med annen vitenskap. Mm. Um, for uh, saken er jo den at det har skjedd en opplomstring og interesse for følelser ikke holdt på å si, i andre discipliner også, innenfor psykologi, mm. um, neurovitenskap, sant, hjerneforskning, ja. um, filosofi. Og det som man ser i dag er faktisk, man kan snakke om det man kallar for en konsensus eller bred enighet blant, ja, i, I akademisk sammenheng da, mm. om at følelser er viktig for rationalitet og adferd. Så, og at... Um, den där hot på sidan ofta hör ju den där tanken att nu måste jag tänka förnuftigt och inte tänka känslor eller sånt den där det är er en sorts idé om att det är er en dyp konflikt mellan känslor och förnuft mm. eller att det är er en slags direkt konflikt den idén är er ju idag utdaterad är er en myte så så saken är er den att att känslor ingår i vår rationalitet mm. så man kan säga si att logisk tänkning sammen med følelser de, de, de ingår som liksom to viktige komponenter for rationalitet både når det kommer til hvordan vi tänker og hvordan vi handler og hvis og følelsene de, de, noen tenker ja, men følelser det handler ikke om følelser, men faktisk så er følelsene det er ikke bare følelser, nå finns det ulike kategorier følelser, vi snakker om sinne, kjærlighet vi snakker om glede, tristhet men saken er at følelser har jo et innehåll. Det är er rettet mot noe eller någon. Så, så på en måte, nå har jeg kaffe rett foran meg her, og, og jeg har jo egentlig litt positive følelser om for kaffen. <laughs> og det sier noe om mig. Det, er det, det er et lite signal til mig om hvem jeg er, og hvordan jeg ser på verden. Mm. Og så tänker jeg på min døde mormor, mm. og, og da kan jeg känna lite tristhet, et lite savn, lite sorg. Men den følelsen av tristhet er jo ikke tilfeldig. Mm. Eller da hvis noen gjør noe, la oss si noen mobber en av døtrene mine på skolen, mm. så føler jeg sinne. Mm. Hvorfor det? Nei, her er det en, en urettferdighet, ikke sant? Det er et eller sånt. Så følelsene er veldig, veldig, de hjelper oss på å holde fokus. Mm. Og en hjerneforsker som jeg bruker ganske mye, som heter Ant- 
Jeg vet ikke, hvis du vil høre det da, en som heter Antonio Damasio, mm. ganske kjent hjerneforsker. Han har, han har en sånn hypotese da, som er ganske anerkjent, som heter The Somatic Marker Hypothesis. Soma på gresk betyder mm. kropp, som andre ord er en sånn kroppslig markeringhypotese. Ha. Og hans idé da, Och det här förklarar lite hvorfor følelser er viktig. Mm. Hans idé är er att at, at vi ofte tänker lite sånn visuelt i bilder. Mm. Så hvis jeg sier mamma, så tänker du på noe. Hvis jeg tenker, sier tekopp, så tänker du på noe. Ikke sant? Så det, er, det er bare et flimmer, men likevel mm. er på en måte noe der. Mm. Og så, så sier han at så markerer kroppen disse bildene, om du vil, med følelser. Mm. Så for eksempel hvis jeg sier bæsj, så tänker du... Øh. Du känner på avskyfölelsen, ikke sant? Eller så ler jag lite för det har en treåring. Ja, ikke sant? Det är jättegøy med bärs. Men men jag tänker och så men så säger jag kärresten, ikke sant? Så tänker du på ett land? Eller så säger jag Gud. Vad känner du då? Mm. Ikke sant? Och eh, och saken är er den att känslorna hjälper oss att hålla fokus mm. och og också uppföra oss inför relationer så eh, håll på att säga si, Vad gör du mor då? Mm. Så morskärleten den kärleken den ser för att den känslan inte var där. Hur då ville du handlet och uppfört dig som mor då? Mm. Trolig inte så rationellt och omsorgsfullt och gott som du gör. Mm. Ikke sant? Helt klart. och um, man kan se si, um, um, så så dessa känslorna de de sender viktiga signaler både om vem vi är er och hur vi uppfattar världen. Mm. Och när det är er klart att eh uh, nämnde jag bärs då det är er kanske bra att føle avsky då. Det kan vara uh, men visst du av en lång grund skulle følt på intresse. Mm. Så hade det kanske inte varit helt då är er det då er det då är er det lite lite ut av orden, ikke sant? Då kanske det är er det de barnsliga barnen gör, ikke sant? De eh ändrar upp ett land problem så men 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 uh, kanske lite äckligt exempel här men 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 men, men jag prövar det jag prövar få fram er egentligen att at følelsen er rettet mot noe. Så det er egentlig følelsen avsky, frykt, glede, kjærlighet, interesse, tristhet, skyld, mm. er ikke nødvendigvis, det er ikke noe galt nødvendigvis med fø- følelsen. Men, men spørsmålet er, føler du rett eller galt mm. overfor det eller det? Mm. Så det er klart at hvis, og det gjelder jo da særlig, og for her kobler jeg jo da dette her med rette affeksjoner, for det er klart at mm. Gud som er skaper av allt. Ja. Allt kan på en eller annen måte till Gud. Mm. Så at hele ditt eh, verdensbilde, om du vil, mm. eh, det mentale verdensbildet som han eh, Damasio eh, beskriver, da. altså, eh, hvis fø- la oss si at følelsen til Gud er i uorden, mm. la oss si at man ikke elsker Gud som har skapt allt og som ja. er, ikke sant? Eh, men la oss si at man er følelsesløs omfor han, mm då vill man mest sannsynligt uppföra sig och tänka på en måte hvor Gud är er i glömmeboka. Mm. Och fra ett teologiskt perspektiv är er det väldigt troligt då att synden mm. blir mer problematisk och här kommer jag då till kirkefedre som Augustin som är er en av de største kirkefedrene i den västliga traditionen. Mm. Han han snakket ju om ikke sant att problemet till syndaren mm. er är att han älskar det skapte framför skaparen. Ja. Ikke sant? Mm. Og, og, og der, man kan se si at det er noe i uorden da. Mm. Eh, og dette kan faktisk forklares med moderne forskning, hvorfor da de rette følelsene for Gud spesielt, da, hvorfor det er så viktig. For hvis, hvis kjærligheten til Gud er borte, mm. da vil man kanskje elske andre ting mm. over han. Ja. Og da vil man leve i synd da. Mm. Eh, mens mens er kjærligheten til Gud er, Så, så så betyder jo det att du kan se si det han systemet är er lite mer i i balanse då. Mm. Så så ja, så så ehm vi hjälper han då och hans somatic marker hypothesis så mm. så förklara prövar jag förklara lite hur dan kan ha inverkan både på handling men också eh, adferd eh, ja jag kan nästan nämna några fler exempel här men eh, Hvis du ville spørre noe, så var det Ja, det er jo kjempeinteressant. Ja, det du sier egentlig at uh, følelsen er en veldig viktig komponent i vårt uh, fortolkningsapparat. Uh, 
uh, som igen blir en viktig komponent i det tre ben på den stolen som ska vara solid och stödig eller bära det igenom det kristna livet. Ja, ehm um, um, ja, ja, det är er ju egentligen det jag säger. Ja. <laughs> yeah. <laughs> typ typ poängte där för att för att förstå mig nålunda rätt. Ta samman dig. Men då är fristen med den stolanalogin då. Eh, kom visst det ena benet det er lite längre än de två andra så den tippar över eller att du blir fram för framvalent eller mm. får bak på. Jo men det kan ju det är er ju akkurat det eh, som man kan se si, då att att eh, du kan se si att den ena är er längre men vad visst nej er lite för kort. Ja, då blir du känner du att ja. att låt oss si att eh, jo du har ett brännande hjärte du har nettop upplevt Jesus och du älskar mm. Jesus men men läraren halter du du har väldigt lite kunskap kan inte bibeln du kan inte bibeln mm. då är er det ju god grund till att en kan gå lite skeis faktiskt jag är er lite sån att jag kan reflektera lite på bibeln bibelversen när jag jobbar också och og en ett et vers som faktiskt har inspirerat mig där är er ju Paulus bön i Filippebrevet där han säger jag ber om att deras kärlek må bli rik på insikt och dömekraft ja. så det kan avgöra vad som är er riktigt och stå full av frukt och utan fel på Kristi dag mm. så Så det är er ett exempel på att det är er väldigt bra att jo det är er bra att kärleken är er där men du trenger också riktig insikt. Mm. Eh, og och egentligen den somatic marker hypothesis kan också förklara varför en del som eh, jag ofta tänker på som väldigt fine folk kristne mm. som har ett på en måte du nästan ett gott hjärta som man kan säga si så men likväl någon gånger så gör de nog otroligt mycket dumme ting. Mm. Eh, og det är er någon gånger att man kanske gör då som typ av felassociationer. Så ja, ja. så nu kan jag nämna ett exempel det kanske är er omdiskuterat men 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 jag syns ju att någon av de som är er, eh, försvarare för sån typ ung jordkreationism mm. typ sex dagars skapelse för 6000 år sedan att att de det det de, de drar det lite långt. Mm. Och jag tror ju att egentligen så må man inte tolka Jag tror vi var inne på det förra podcast också mm. men att att jag tror att man må tolka för exempel eh skapelsesberättningen ultrabokstavligt. Jag tror mm. solen blev skapad på fjärde dag så var slags dagar var det för liksom alltså. Alltså jag tror jag tror det är er öppet för länge rum då. Mm. Men låt oss se si då att du du tror på Gud mm. och du bränner för han. Mm. Och du tror på bibeln, du bränner för den. Mm. Men så låt oss se si då, låt oss se si att jag har rätt då att man må inte tolka den sån. Mm. Men så tror de att hvis man inte tolkar skapelsesberättningen ultrabokstavligt, mm. då tror man inte på bibeln. Då tror man inte på Gud, på Guds ja. ord. Iksant? Och jag tror egentligen att det är er en liten missförståelse för det egentligen tror jag det är er rom för olika tolkningar här. Mm. Men 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 då tror jag någon gånger att typ den ivren och brannen för Gud, den kanaliseras då mot egentligen en tolkning som jag tror är er onödvändig att hålla fast vid. Mm och och där er därför jag tror också någon kan försvara den väldigt så, så det är er typ ett exempel hvor jag tror att du kan ha känslorna på plats mm. men kanske mangeln på kunskap gör att du liksom ändrar upp med att bli upptatt av liksom, du kommer lite ut av kurs då. Ja. Och så kan ju det få konsekvenser också för praxis och handling plötsligt när jag vill inte samarbeta med dig för det de mm. de de de, de er liberala och tror på bibeln och tror på gud alltså mm. så så så, så, så Ja. Mm. Uh, men uh, så kan man kanske se si att uh, andra ben kan vara kort också att ta praxis då att uh, att man är er väldigt upptatt av att älska. Mm. Ja, vi är goda och snille mot alla. Ja. Uh, men så så försvinner så, så blir man bara ja, vi ska vara nådiga men så så mister man att Jesus var full av nåd och sanning det blir inte sanning igen, mm. Det blir man kan aldrig sätta gränser. Mm. Och det också kan ju då kan ju den det kan också bli fel. Men så tror jag igen och där kommer kanske det vanskligen att att er, jag tror att det är er bara och det är er också det lärn upptatt att det är er inte bara hjärte som motiverar handling och tanke. Nei. Men hur vi handlar och hur vi tanke kan också påverka hjärte. Mm. Ja. Så det är er ett samspel liksom. För det är jag tänkte på liksom blir det som eh, eller disse gusterfarenheter eller de känslor man har är er det ett gott springbrett liksom eller är er det ett nödvändigt springbrett in i troslivet 
Eller trenger dette liksom å bounce off each other continuously? Ja, nu snakker jeg ikke bare om sånn type dags for mig er sliten på morgenen, eller mm. eh, opplever jeg er litt tungt, jeg er trøtt, ikke sant? Altså, jeg, det, affeksjonene er liksom de dype hjerteholdningene, ja. følelsene, det er litt relatert til viljen egentlig. Mm. Det dypeste deg, ikke sant? Jeg liker å illustrere det, men, men idrettsutøver. Mm. For han opplever jo Och han är er trött på morgonen men men likväl det är er ett lant i han som en driv liksom som driver han till att träna mm. eller då för exempel på konkurrensdagen hålla ut på trots av ubehag och typ mer sån överfladiska känslor och tvivelstankar och andra ting så mm. affektioner handlar liksom om den där nästan viljan men hållningen den där hjärtets dype hållning så där jag snackar egentligen om Jeg snakker om liksom den nästan dypeste følelsene, mm. som liksom er, er, den, er den som nesten forteller hvem du er. Mm. Eh, du er vad du elsker, er det vel någon som sier, ikke sant? Og det, det er jo nesten noe i det, da. Mm. Ja, men det er ganske interessant da, hvis man tänker på, eller sånn, eh, en sånn overflad, eh, hva skal man si da, overflad kristendom, eh, kontra någon som jeg snakker med, som, som forteller om at, eh, uansett hva jeg møter i livet, så klarer jeg ikke å slippe taket på Gud, eller om det er han som ikke slipper taket på mig. Det er en sånn, en, det er et eller annet som har skjedd i livet det sitt, hvor de føler sig så markert av Gud at det bare ikke vil slippe taket. De er, ja, og det er jo mye dypere, uavhengig av de, er, liksom, de andre tingene som sker i livet det sitt, så er, er det en sånn dypt liggende driver, i allt annat. Ja, och jag tror att følelser kan på en måte få stor eller Guds erfaringer och disse følelsene har stor betydning eh, för på en måte livet men, men, men det är er klart att eh, at, og och er nu har jag skrivit om disse følelsene, disse mm. dype følelsene, men en av de tingen jag då egentligen lite upptatt av är er att jag tror att den där dype kärleken till Jesus, mm. intense om du vill at den gärna uppstår i sammanhang med Guds erfaringer. Ja. Så ett aspekt en side ved Guds erfaringer, faktisk forskjellige typer, er den emotionella affektions, vad det gjør med hjertet på en måte. Mm. Og så tror jeg noen følelser, nei, noen Guds erfaringer har større betydning for følelsen enn andre, men, mm. men noen har kanskje, ja, jeg tror for eksempel i en fødelse, opplevelse av heligjørelse, åndstopp, sånne ting, kan ha Nesten, de kan göra en han större då eller affektiv transformation och en större ändring. Eh, och här kommer ju eh, vista Steven Lan och det jag tror han är er inne på nu med dessa tre mm. rätt lärare, rätt praxis, rätt eh, affektioner då att det har nog för sig så tror jag att att det också säger lite att det är er inte nog att bara ha läraren på plats. Fordi noen ganger, og det er jo det som er syndeproblematikken, man kan på den ene siden vite hva som er rett, mm. så gör man mot bedre vitene. Mm. Ja. Ikke sant? Det er det romerne syv beskriver. Ja. Det jeg vil, gjør jeg ikke. Det jeg avskyr, det gjør jeg. Mm. Altså, ikke sant? Her har du en person som har, det jeg vil si er et følelsesmessig problem. Mm. For på den ene siden så vet han i hodet hva som er riktig, men et eller annet i det dype i han, så trekker han i feil retning. Uh, og, og da avsluttes det jo med ulykkelig meg liksom, hvem skal redde mig og befri mig fra dette her og så kommer det, Gud være takk Jesus Kristus så det er jo et eller annet med at, at når Jesus kommer in og ved den hellige ånd som utøres Guds kjærlighet i vår hjerte så sker et eller annet endring da, mm. som påvirker adferden uh, og, og jeg tror at uh, vi må nästan møte Gud for att virkelig få endring på hjertet det sker gärna i sammanhang med lära och praxis kanske vi är er på ett möte vi hör förkynnelse och vi ber mm. men men bara det att vi ber är er inte nog bara det att vi hör undervisning är er inte nog jag tror vi trenger denna Guds möte mm. ja så vi ska gå mot en avslutning nu men vet du liksom baserat på allt det du har skrivit om i dessa sex åren eh hoppas du för pinsbegelsen och för kristen Norge eh, utifrån detta Ja, altså, altså jeg, jeg håper jo at pinsevenner både skal sette pris på sin arv, men også kanskje gjenopptage noe mm. glemte sannheter. Da. Ja. Altså at, um, og så tror jeg vi kan 
Og jeg argumenterer jo da for hvordan Guds erfaringer, både via følelser, men også kognitivt type kunnskaps, da, hvordan de kan bidra. Så, så, så jeg slår egentlig et slag da, for at Guds erfaringer kan utgjøre en positiv betydning for teologisk arbeid. Mm. Og egentlig tror jeg at fravær av Guds erfaringer er også et stort problem. Mm. Så... så, så Jeg, jeg, jeg har jo lagt merke til at det er en trend i dag blant pinsevenner å legge vekt på um, type praksiser, gode vaner og så videre. Mm. Og jeg er på den ene siden enig i at kristne praksiser, gode vaner er viktig. Mm. Uh, men jeg tror at hverken lære, altså forsynelse, eller øvelse gjør mester type kristendom. Da. Du skal liksom Egentlig, man bør faktisk tenke litt på hvem er det man stoler mest på. Mm. Hvis det er sånn øvelsige mester, gode vaner, kristne, altså hvem er det som forandrer du dig selv? Eller er det, trenger vi å bli frelst? Altså vi trenger å møte Gud, og han, ja. han gjør noe med hjertet. Mm. Så kanskje noe av min forskning også er litt korrektiv til den overbetoningen av kristne praksiser og vaner som jeg registrerer, og som ikke jeg 100% har håpet på. Da. <laughs> men det er mye mer å si om det. Da. Men, ja, men samtidig, jeg har jo, bare for at jeg må si det, jeg har jo nettopp sagt med Lan at han legger vekt på tre ting. Ja. Ja. Så, så jeg er ikke bare på følelser, men jeg har oppdaget at de kanskje er viktigere enn mange tror. Mm. Så spennende. Um Sånn, til slut, hvis du vil, er det noe du vil anbefale folk å lese, hvis folk er interessert i å, å få vite mer om dette, eller ja, antar i tillegg til å gå på gudstjenesten på søndag og få en gudsopplevelse da? <laughs> altså, hvis du vil lese en spennende teologisk bok, så vil jeg anbefale boken til Stephen Land, mm. Christian ja. Spirituality, som har inspirert mig av mitt arbeid, så har jeg jo skrevet da, en artikel som ligger gratis åpent på internet i Scandinavian Journal of for Leadership and Theology ja, som heter mm. om religiösa følelser och deras teologiska värde eller on religious emotions and their theological worth. Mm. Um, så på slt-journal.com. Um, det är er väl då nog jag vill anbefalla. Det har väl varit. Vi ska länka till detta i episodbeskrivelsen så hvis du vill läsa mer om det så kan du checka ut där. Da tror jeg det er bare gjenstår å si tusen takk for i dag. Ja. Takk for praten igjen, Jon Daniel. Mm. Takk. Jeg gleder meg til neste episode vi skal spille inn med deg. Dette, blir, dette er veldig, alltid veldig gøy å ha deg i hovedsak. Veldig. Vi snakkes. Det gjør vi. Takk. Hei. Da er denne podcasten snart ferdig. Vi vil bare minne deg på om at hvis du har lyst til å støtte oss og bli en partner med HLT, så er det mulig. Mm. Du kan bare gå inn på hltl.no slash gave. Mm. Og vi tenker at vi jo står et så viktig oppdrag Utdanner morgendagens ledere Hvis du har lyst til å være med på akkurat det Så er det en mulighet HLT.no-gave